0: Nie wiem.
1: No przecież muszą to odpalić to zaraz.
0: Aha. Tak, to jeszcze tego nie zrobiliśmy. jakiś wielki brat, nie? Halo, halo? Czy
1: włączyli już nagrywanie? Zaraz nam powiedzą. Bo, my, <grym> bo ty nie masz nie.
0: słuchawek, nie?
1: Nie, no właśnie nie. nie to wiem. są Czy, cze, Czekaj, ale...
0: E... Ciebie słyszę? E, halo, halo? halo. E, czy jest tam kto?
1: Może my już? <grym>
0: Bo my tak hello, hello, ale, ale nie czy możemy
1: już, czy, czy nie? nie? Już, już możemy. Okay. Okay, czekamy. dobrze, czekamy. Że jakiś wielki brat nam no, powie,
0: dobra, już nie. Ja z programów
1: staram. Gosia z planu, i czekamy na akcja. Okej. Okay. O
0: super. O. <głos>
1: Dzień dobry. W niekończących się historiach Małgorzaty Korzuchowskiej spotykamy się dzisiaj z mamą Małgosi, z panią Jadwigą Korzuchowską. Bardzo dziękuję, że pani zechciała tu dzisiaj przyjść i z nami porozmawiać. Ale tak naprawdę to ja się bardzo wzruszyłam, bo pomyślałam sobie, że chyba nie ma nic piękniejszego niż to, żeby w dniu swoich urodzin spotkać się z osobą taką ukochaną, dzięki której człowiek się pojawia urodził. na świecie. <grym> tak, urodził. <grym> pojawił się na tym świecie. No. I to z mamą. Jest oczywiście ukochany tata, pan Leszek, który mam nadzieję, że kiedyś też będzie gościem tej naszej audycji. Ale my się dzisiaj spotykamy w tym ekskluzywnym kobiecym gronie właśnie, żeby zainaugurować ten podcast Gosi Niekończące się historie. I ja się czuję w obowiązku, żeby powiedzieć o czym te niekończące historie się Tak, bo ty e, chyba wiesz lepiej będą. niż ja. No właśnie, więc <laughs> do końca nie wiemy o czym one będą, ponieważ e, e, Gosia ma tych historii w rękawie mnóstwo, ale ja wiem na pewno, że dzięki tym historiom poznamy Gosię taką, jaką mało kto ją zna. I jej gości też od takiej strony, od której zazwyczaj ich nie znamy. I wiem na pewno, że będzie wzruszająco, zabawnie, a przede wszystkim będzie ciekawie, szczerze i wartościowo, bo myślę, że to jest to, co jest najważniejsze w spotkaniu z drugim człowiekiem i w rozmowie. Ale na początek muszę jeszcze, bo, bo łzy się pojawiły, widziałam, ja się wzruszyłam, ale widziałam, że tutaj się nie daje wam trochę odetchnąć, bo ja się sama wzruszałam, jak, jak o tym sobie myślałam. Ale zacznijmy od tego, Gosia, bo mamy na co dzień kontakt ze sobą ostatnio bardzo często. Ja piszę hmm. do ciebie dużo wiadomości i złapam się na tym, hmm. że nie wiem, jak ty nie lubisz, jak się do ciebie zwracać.
0: Wiesz co, ja jestem jakoś tolerancyjna chyba, jeśli chodzi o to i nie tylko. Zresztą o to. Nie mam takiego czegoś, że nie lubię jakiejś formy. No wiadomo, mam imię, które można odmieniać w, no, na wiele różnych sposobów. I nie mam chyba takiego czego, no może Gocha, ale Gocha... No też mówili na mnie na studiach no i są takie się, osoby, tak. które tak, które mhm. do tej pory na mnie tak mówią. Coś też jest w, tej, w tym powiedzeniu gocha, co ja mam w charakterze, więc, więc nie charakter. będę się jakoś szczególnie tutaj bronić. Gdzieś mi się podoba, jak ktoś mówi, a to rzadko, ale zdarzają się takie osoby, które mówią do mnie Małgonia. To jest takie, żebym Małgonia albo Małgoś. To jest tak, taka forma rzadsza, ale jakoś tak, um, taka z czułością, więc jakoś podoba mi okay. się. Ale na co dzień, wiesz, nie, na, na co dzień, no Małgosia, mama
2: Mark, 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 Małgosia w domu. Jak, pani, od początku, jak, jak Małgosia, Małgosia się. była
1: mała, malucienka, to jak pani na nią mówiła?
2: No, ma, maleńka, moja kochana córciu, Gosieńko, córeczko. No to wszystkie możliwe odmiany do maleńkiego dziecka, jakie można. Y, tata do mnie stosować. mówi Gośka. Nie tak. tata, jako jedyny, a tak to
0: wszyscy do mnie mówią w domu Był Małgosia.
2: Małgosiu.
1: Gosia. Był Gosia była tą pierwszą córką. Pierwszą córką. wyczekaną.
2: Oczywiście.
1: Pamięta Pani, jak się urodziła?
2: No pewnie, że pamiętam. To było we Wrocławiu. W klinice. No, nie będę szczegółów tu opowiadała. Ale
0: mama, bo ja pamiętam, znaczy pamiętam, no ja tego nie pamiętam oczywiście, ale pamiętam, że w jakiejś opowieści mówiłaś, że w trakcie, albo nie wiem, czy przed, no w każdym razie w tej jakiejś sytuacji takiej okołoporodowej, tak to nazwijmy, Przyszła grupa studentów. To jest prawda? To ja prawda, dobrze? Oczywiście. Że grupa studentów, rozumiesz, przyszła no, to na tę salę i to byli moi pierwsi, jak się okazuje, bo lata jak widzowie, rozumiesz? <grym> ja to się urodziłam około godziny co 19, nie? Yy,
2: tak, ty się urodziłaś wieczorem, bo Hania i Majka urodziły się rano. Dziewiętnasta to była dokładnie no, godzina no urodzin na scenę. twoja. <grym> Natomiast, um, Hani i Majki, siódma, szósta, siódma rano. Ale no, że ale... one
0: były jakimiś rannymi ptaszkami, Ach, to nie powiem, no, no bo właśnie. ja że jestem z sobą, no to wieczorem. Ale czy, to że to ty się wieczorem
2: domu. urodziłaś, no to jakiś to ma w tej chwili. No tak, no, można tam sobie dopisywać tym, co jakieś co te, Ale
0: czy z tymi studentami?
2: A z tymi studentami, no to była historia rzeczywiście taka, która, ja tylko zamknęłam oczy, jak się cała grupa pojawiła. Bo to już Pierwszy było po porod. akcji. Tak, to już było po akcji. Aha, która musiała przebiegać bardzo gwałtownie, bo to była pora kolacji. I ja zostałam w sali porodowej sama z położną, która też tam sobie Siedziała na krześle i, i wykorzystywała tak wolną okazję, póki się nie rozpocznie akcja. No i jak się odsknęła, no to zorientowała się, że to trzeba już i to na gwałt. I szybko oczywiście telefony i lekarze się pojawili, no i Małgosia się urodziła. No musiała dostać dużego klapsa, bo, bo już no, była sytuacja taka podbramkowa. Mhm. A później, no to co zwykle kobieta przeżywa <grywa> po porodzie. No dobra, to już nie to opowiadajmy, już nie no, ale właśnie, bo to, że tutaj to, grupa się pojawiła, która... Pojawiła się grupa, ja tylko zamknęłam oczy, no i mówię, no niech się dzieje, wola Boża. <grywa> nie mam <grywa> wpływu na to, żeby ich przepędzić. No ale to po prostu Muszę ktoś się, się mama na nas czegoś nauczyła. Ale to znaczy... jest też
1: niesamowite, co no. powiedziałaś. Godzina 19 teatralna wybiła i ty przyszłaś no. na świat na Przyszli scenie. Pierwsza obie. widownia, tak. Coś w tym jest. A jakim była dzieckiem? Tym malutkim. Dawała Ech. się wyspać? Um, no to różnie było. Na początku jak takie niemowlę
2: każde chyba dużo spała, ale. Ja też nie mogłam jej karmić, w związku z tym było to takie pod rygorem karmienie butelkowe. Natomiast przyszedł moment, taki, to chyba było gdzieś już blisko roczku, jak Małgosia miała problemy z zasypianiem. No, nie bardzo chciała w łóżeczku spać, więc musiała usypia, być usypiana na rękach. No. no oczywiście. Wszystkie kołysanki, wszystkie pioseneczki, jakie były możliwe, jakie mi przychodziły do głowy, no to, to oczywiście y, były śpiewane. No, Małgosia pewnie słuchała, bo jednym okiem zaglądała, jedno przymykała. Już się wydawało, że zasnęła w końcu. Kładę delikatnie, jak to tylko możliwe, do łóżeczka próbuje po cichu odsunąć się od łóżeczka. Uuu, tak od nowa, Akcja. Koszmar. To było najgorsze i to trochę trwało. Już nie pamiętam. Ale mama, w tej czy chwili. jak ja miałam
0: roczek, no to ty już pracowałaś chyba, nie?
2: No ja pracowałam, oczywiście, no ale to chodziło o wieczór, o, o usypianie. No tak, ja wiem, ja ale nie hardkor, pracowałam No Ja, ja też wieczorami. pracowałam
0: odkąd Jasiu miał trzy miesiące i pamiętam taki moment, kiedy powiedziałam do Bartka, ja wie Bartek, Boże, to dziecko chyba wie, że gdyby ono nie spało nocami, no to matka nie dałaby rady. Znaczy ja bym nie dała rady wytrzymać tych 10 czy 14 godzin na planie, jednak bez snu. Były takie momenty w moim życiu, kiedy pracowałam tak bardzo intensywnie, że spałam po miesiącami, po 4-5 godzin. I Wiem, że człowiek no, jest niesamowitym no, organizmem, który jest w stanie się dostosować nawet do takich no, skrajnie, skrajnych czy ekstremalnych sytuacji i skądś tą energię czerpie. Oczywiście potem trzeba za to zapłacić cenę, ale to jest bardzo trudne. I gdyby jeszcze to dziecko mi zabrało te godziny snu na, no, na odpoczynek i na regenerację się, to nie dałabym rady. On był taki, że on po prostu spał. i Mimo tego, że ja go karmiłam... Jak ja, ja karmiłam, akurat ja się też nie było to łatwe, no ale, ale karmiłam go yy, tak na życzenie, czyli wtedy kiedy on był głodny, to on dawał znać i ja wtedy go karmiłam i odkładałam go i on po prostu zasypiał. Więc nawet tego, te przerwy w, w śnie nie były w ogóle takie jakby odczuwalne, więc wiem co to znaczy nieśpiące dziecko, zresztą też nas wiadomo z opowieści koleżanek.
2: No, niewątpliwie najtrudniejszym dla mnie okresem, i to w, w tych trzech przypadkach po kolei było. Były pierwsze trzy miesiące, zdecydowanie. Później już. Niezłe jest też
0: to, bo to no, mimo tego, że mama trzy córki, moje siostry. Yy. Jedna, jedno dziecko, druga, dwójkę dzieci, Majka, dwójkę, Hanusia, jedno wtedy, kiedy ja rodziłam, ale nikt jakby nie, kobiety nie mówią o tym pierwszym właśnie czasie takim, kiedy dziecko się pojawia na świecie, że to jest czas jednak trudny, że to jest taki czas, który jednak jest pewnym rodzajem takiego szoku i że my, przez to, że nie mówimy sobie tego, nie jesteśmy, ja nie byłam w ogóle na to przygotowana. Ja byłam w szoku, że to jest taki, no tak, gdzieś tam się słyszało, że ktoś mówi, a no to nie ma takiego czasu, żeby się sobą zająć. Ja mówię, no czasu, żeby się sobą zająć. No ja tak za bardzo się sobą nie zajmuję, nawet jak nie mam dzieci. A tu się okazało, tu się że się okazało, chodzi... że kurczę, że to naprawdę... Nie ma czasu wziąć prysznica. No nie wiem, to jest coś takiego. I właściwie potem się zastanawiasz, dlaczego? No bo przecież to dziecko też śpi. Ciągle jest coś do zrobienia. No jest to wyzwanie. To prawda, wyzwanie.
2: ale jest też coś takiego w kobietach, w matkach, że te wszystkie najtrudniejsze chwile, my w tej chwili o tym mówimy, mhm. ale o tym się nie rozmawiało. To po prostu traktowało się jako coś normalnego, Zapominało się o tym, bo cieszyły wszystkie postępy, każdy pojawiający się potem nowy ząbek, uśmiech, no wszystko to, co jest wpisane w rozwój małego takiego właśnie dziecka, to jakby przyćmiewa. Te wszystkie wysiłki i te wszystkie no trudy, niewygody te, te niewygody.
1: Widzę, że to co łączy mamy i córkę to jest chyba to, że właśnie, bo kiedy pani zaczęła pracować po urodzeniu gości?
2: No w te, to był okres, kiedy urlop macierzyński wypadał trzy miesiące.
1: Nie do pomyślenia A, tak. dzisiaj. Ale tak potem jeszcze złożymy. też można My,
0: chyba wziąć, było wychowawcze. Może było jakoś, tak wychowawcze, ale
2: było? w szkolnictwie, bo ja pracowałam jako nauczycielka. W szkolnictwie ten plus był, że jeśli komuś wypadały w tym czasie jakieś tam ferie zimowe na przykład, albo w, w, w wakacje letnie, to... Ten czas był tak wliczany i w związku z tym czasami to wypadało trochę dłużej niż te trzy miesiące. No ze mną
0: tak było tak, no, bo się urodziłam w kwietniu, no, w kwietniu czyli miałeś tak. trzy miesiące I maj, czerwiec, lipiec, no, czy sierpień, miesiące, wakacje.
2: Tak, że szłam do pracy we wrześniu i to też chyba nie pierwszego od razu, tylko parę dni jeszcze później. To jest to, ale jeszcze wracając do tych trudności... W tej chwili wszystkie mamy ja. mają no, bez porównania jednak lżej, łatwiej. Przede wszystkim pierwsza sprawa pieluchy. Przecież wtedy były pieluchy tetrowe, I, które yy, trzeba było I pralka prać. frania. I pralka frania. No ja pamiętam, że tak, mieli pralkę Tak, franie. już przy majce już był automat. Mhm. To już pamiętam, ale to już w końcówce jak Wyciskanie ona już soczków, wychodziła. Wyciskanie ja też
0: pamiętam przez gazę. Z marchewki, nie z tam ta, 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 różne urządzenia, miksery i wiesz... Tak, wszystko trzeba
2: było przygotowywać samemu. Jedzenie, te wszystkie zupki, nie zupki, klejki i tak dalej. Przecierane. oczywiście. Jak Także pani dawała radę? Musiałam. Każdy musiał. <śmiech>
1: nie było wyjścia.
2: No, nie było swojej A kto się zajmował go się, jak
1: pani poszła do pracy?
2: W pierwszym okresie, ponieważ mąż na uczelni pracował, w związku z tym tak szczęśliwie mieliśmy zajęcia no, wymiennie. Ro, wymiennie tak rozłożone, że jak mąż był na uczelni, to ja byłam w domu wtedy i, i mogłam się opiekować i odwrotnie. No a później, jak przyszedł taki moment, że już nie dało rady synchronizować tej pracy i opieki, no to szukaliśmy kogoś do pomocy i, i na szczęście znaleźliśmy, no najpierw taka pani była, ale krótko, bo też ze względów rodzinnych musiała wyjechać z Torunia do Szczecina do swojej córki. Została wezwana do pomocy, ale później babcia Klara. Babcia, tak. Trafiliśmy szczęśliwie na taką wdowę, starszą panią którą nazywaliśmy babcią Klarą i ona rzeczywiście była przez nas traktowana jak domownik. Jak
0: tak, nawet jak już była w takim wieku, że rodziny. nie mogła, tak, no wiadomo, że już nie pracowała, mm. no była już starszą
2: osobą. Tak i ona przychodziła i do Hani i, i do Majki. Był okres taki, gdzie no, musiała być przerwa, bo też z kolei ona miała problemy z chorym synem. Ale w sumie możemy powiedzieć, że wszystkie trzy były wychowywane tak. oprócz mnie. No, oprócz ale rodziców. jeszcze właśnie chciałam to
0: dokończyć, że mhm. nawet jak już nie pracowała u nas, to wszystkie wigilie spędzaliśmy razem, tak, bo ona była osobą święta. samotną, więc no, odwiedzaliśmy ją, ale właśnie Wigilia była taka, że. No Ponieważ cała nasza rodzina była tak roz, jest rozparcelowana po, po Polsce, więc te wigilie zazwyczaj y, spędzaliśmy we własnym gronie, ale zawsze była babcia Klara.
1: Bardzo to wzruszające i piękne, ja naprawdę się wsłuchuję w to i, i, i jakaś taka tęsknota się we mnie pojawia, ale muszę o, trochę ochłonąć i, i, i może przejdźmy do tego już okresu, kiedy Gosia zaczyna szaleć i ona mi opowiedziała parę historii, które są z dzisiejszej perspektywy, mrożące krew w żyłach, no. jedna z nich, to znaczy no. dzisiaj zupełnie inaczej wychowujemy no. dzieci, ja jestem z tego pokolenia Gosi, gdzie, gdzie się biegało po podwórku i jak się nawet coś dzieciakowi stało, to ukrywał przed rodzicami. Żeby się nie dowiedzieli, że nic, no. nic się tutaj, nie, a nie bieg do mamusi, że mamo, mamo, mam tutaj jakąś rankę do opatrzenia, ale Gosia mi opowiadała, że w, nie wiem ile miała lat, ale uratowała jej pani życie, któregoś dnia. W, w... Na
2: Wojska Polskiego. A tak, rzeczywiście, ojej. Ile ty miałaś wtedy? No parę, no
0: na pewno miałam mniej niż sześć, bo jak miałam sześć, to się przeprowadzaliśmy mniej, już na robingu.
2: Mniej, że może z cztery latka. No coś Co takiego. to było mieszkanie, w którym była to taka... To było mieszkanie, w którym była ciemna kuchnia tak zwana, czyli miała tylko okno... Na pokój. Na pokój. Natomiast ten pokój miał lodże i drzwi do tej lodży były w bocznej ścianie czyli nie były tam, gdzie okno główne w pokoju. I ja byłam w kuchni zajęta jakimś przygotowywaniem posiłku. No i Małgosia się bawiła. Potrafiła się sama zabawiać. Ja ciągle tam zerkałam, kontrolowałam, ale no był moment taki, gdzie no zniknęła mi z oczu. Drzwi zobaczyłam do tej lodży otwarte, i tylko w tym takim kątowym tam yy, ujęciu krzesło i Małgosię wychyloną prawie no, wpół za... Tę te balustradę te, te, tego balkonu, więc jak ja z tej kuchni wyskoczyłam, w jakim tempie, nie jestem dzisiaj, z jaką prędkością nie jestem w stanie określić, tylko dobiegłam, na szczęście nie krzyknęłam, tylko po cichu, że złapałam ją za oczywiście pupę tam, co się dało i oczywiście sprowadziłam do pionu i, i do, do, na podłogę. No i, i pytam, co tam się działo, dlaczego tak się wychyliłaś, bo piłeczka, miała piłeczkę i ona rzuciła tę piłeczkę i chciała patrzeć jak ta piłka spada na dół, to było czwarte piętro. Fizyk no.
1: się w co obudził.
0: Nie
2: dręczyli. Ja tego nie, nie pamiętam. Mogłam, ja tego nie, długo pamiętam. nie mogłam ochłonąć, ale już od tego momentu drzwi były zamykane solidnie, nieotwierane. No i, i chyba Małgosia też zapamiętała to jako dziecko, na tyle na ile była w stanie, że już więcej się nie powtórzyła taki, taka sytuacja. Ale też pamiętam,
0: że jeszcze w tamtym właśnie mieszkaniu dawałam swoje pierwsze występy. Pa pamiętasz? To moim zdaniem to było tam, bo ja byłam terrorystką i uczyłam się płyt na pamięć. To były czasy płyt analogowych. Wszystkie te bajki, czerwone kapturki, stoliczku na krysie i tak dalej, i tak dalej. I ja to w kółko, wiadomo, tak. miałam swoje ulubione i że w kółko, to samo też potem już na Jasiu też to sprawdziłam, że dzieci po prostu lubią przez jakiś czas w kółko słuchać tej samej bajki albo mieć czytaną, albo właśnie słuchać na, na płycie. I y tak to wałkowałam, że już umiałam wszystko na pamięć. Wszystko na I pamięć, potem tak. kazałam siadać na tapczanie wszystkimi, że teraz występ ja będę już osobiście <śmiech> swoją wersję <śmiech> Tam W tamtym
1: nie, nie, mieszkaniu nie. to znaczy, że nie miałam jeszcze 6 lat. No
0: nie miałam jeszcze sześciu <śmiech> lat. Bardzo dobrze to pamiętam. I jeszcze z, z takich śmiesznych, bo mama nam szyła. Nie, to jeszcze pewnie ten wątek będziemy, ale mama nam szyła. I pamiętam tam coś takiego, że w pewnym momencie robili dach i nie wiem, czy Ty to pamiętasz, ty uszyłaś mi taki piękny płaszczyk w taki rzucik turkusowo-biały. Taki jasny był ten płaszczyk, taki mm, rozmydlony ten turkus, taki pastelowy. I robili dach, w sensie jakaś papa i takie stałe wielkie beczki ze smołą i ja tam poszłam oczywiście się bawić i przyszłam w całym wysmarowanym smołą, tym nowym płaszczyku uszytym przez mamę, pamiętasz to? To musiało być mega coś, bo ja to zapamiętam, właśnie nie miałam jeszcze wtedy 6 lat, to jeszcze pamiętam właśnie z tego podwórka i że babcia wtedy kazała to, uwaga drogie mamy, Masłem. Masłem, tak. Że to jest mołe masłem, tak? Gdyby mm -hmm. komuś nie zdarzyło. To no, taka mała rada sumołe. na marginesie.
2: Oczywiście masłem. I jeszcze pamiętam
0: coś takiego. Taka była anegdota rodzinna, że ja opowiadałam, ktoś mnie zapytał, co robi mój tata. Ja mówiłam, że mój tata z wielką dumą jest doktorem. I że mówię, no ale doktorem od czego? I ja Nie wiem, no jest doktorem. Ale jest doktorem? No ale to co robi? Leczy ludzi? Ja wiem, no nie, no po prostu jest doktorem. No i potem tak jakoś myślałam, myślałam, wiem, no rzeczywiście, no co to za doktor bez słuchawek?
2: <głos> Pamiętam to
0: takie, tą dedukcję dziecka, które nagle sobie, wiesz, uświadamia, że coś chyba tu jest, jakaś ściema mała.
1: A tata był doktorem Arenault. No <głos> tak, o, tak
0: ale istnicznie. wiesz, no doktor brzmiało. Dla no właśnie, mnie jednoznacznie.
1: A, 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 trzy córki w domu. Pani, pani pracuje. Y, mąż naukowiec. Y, mogła Pani na niego liczyć w, te, w, tej, w tej całej organizacji domu? Uważaj,
0: bo po grze, grząskim
2: gruncie
1: stąpasz. Ja jeszcze tylko nim tu
2: wrócimy do tego pytania. To tylko jeszcze chcę powiedzieć, że jak tylko Małgosia była w stanie utrzymać ołówek w ręce, czy kredkę, to już bardzo chętnie rysowała. Zaczynała rysować i ze znudzeniem oczywiście dla mnie, bo Dzięki. dla niej widocznie nie były to królewne, <grymne> wyłącznie królewne. Najpierw to była tylko głowa. Głowa i ale takie dwie, nie wiadomo, czy nogi, czy ręce, czy no w każdym razie coś takiego wychodzącego z tej głowy, ale na głowie musiała być obowiązkowo korona i też jakość tej korony była różna, no stosownie do wieku, do postępów później. No i to trwało i trwało. Później tak królewna była coraz piękniejsza. Ja coraz bogatszą
0: suknię.
2: Tak. Pojawiały się guziki, różne ozdoby, różne <głos> tak, już ręce i nogi, ale były to zawsze królewna. Królewna musi być. Królewna musi być. Ja, aha, i oczywiście z tą kartką zawsze do mamy. Po ocenę. ocenę po ocenę i, no, i, i ocenę I piątka, jakości. Ale piątka, tak, piątka sama? <sum> piątka może z koroną?
1: <laughs> Szóstek <sum> wtedy nie było. Szóstek nie
0: było.
2: O Jezu. Tak, to był no. taki śmieszny tak też.
0: No i w sklep, w sensie i jeszcze w sklep. Mama kupuj. Ach, I mama dobrze. tu będzie sklep i mama kupuj. I ja miałam taki moment, że pamiętam, że chciałam bardzo y, być sklepową i pracować w sklepie drogeryjnym. Mhm. No bo, no bo no wiesz, że wtedy nie było tych rzeczy. Tu nagle wiesz, jakieś mydełko, coś się trafiło, ktoś przyniósł w prezencie albo z jakiejś paczki, coś. No i to mnie tak. No to było naj, no ósmy cud świata. Po prostu no, mydełko palmoli, wiesz, w tamtych czasach ja to będę sprzedawała i w ogóle chcę być sprzedawczynią, no i też mama kupuj, a mogę na odległość. No dobra, no to na odległość. Przedaż wie? internetowa. <głos> trochę, trochę, no bo wiadomo, no już była moja druga siostra, Hania się urodziła, no i jeszcze w tym samym mieszkaniu też na koniec jeszcze urodziła Majka i wtedy się przeprowadziliśmy.
2: Tak. No Do i większego właśnie mieszkania i tak właśnie tak no, na, na rubinkową. Kończąc wątek z maluchami. Są pół
0: godziny już gadamy. Jak
2: właśnie.
1: No. <głos> Nie mamy żadnego limitu. <głos>
2: Jak Majka się miała urodzić, to już oczywiście przygotowywałam Małgosię i Hanie do tego. I tak z taką troską mówię, jak ja sobie poradzę. A Małgosia z takim um, poważnie, z takim przejęciem, nie martw się mamu, ja ci pomogę. <grystanie> <grystanie> Damy sobie radę, ja ci pomogę. Pamiętam to. przez.
0: Ale pamiętam, że potem mi wypominałaś też, że pamiętasz, jak ty mi kiedyś, jak byłyście małe, to chciałyście pomagać, a potem gdzieś to to się rup, to wszystko to ulotniło. To podwórko. Ja pamiętam, że ty właśnie mi to, wypominałaś mi to. Pamiętam. Być może,
2: ale ja już tego nie pamiętam. Pamiętam, ale o
0: pomocy to chciałam powiedzieć, że na Rubinkowie rzeczywiście było tak właśnie a propos tych innych czasów, Rubinkowo, bo dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Dzielnica Torunia. To 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 to, no takie, taki jakby Taka toruński ursynów. <laughs> Tak. No, czyli wielka płyta, no po prostu osiedle z wielkiej płyty. Mieszkaliśmy na szóstym piętrze z widokiem z jednej strony, no w dużej, dużej odległości można powiedzieć na Wisłę. No, jak była <grym> ładna pogoda, to gdzieś tam majaczyło coś. Natomiast generalnie, no bloki, bloki, bloki. A z drugiej strony był malowniczy widok na zaplecze takiego samu, super samu spożywczego, nie? Podjeżdżając, tak, jak się nazywa, takie <grym> samochody, taki, samochody. czy No, po prostu taki społek. No i zresztą to było super też, dlatego, że wtedy, kiedy nic nie było i były kartki, no to my, yy, yy, biegając po podwórku, jako pierwsze zajmowałyśmy zawsze kolejkę i przychodziliśmy, mama, mama! masło rzucili, albo tam banany, albo, albo coś takiego. Kawek. Mama, to szybciutko! Zajmuj kolejkę, Mama, już jest dawno zajęta. Nie, a no, powiem, to, to, to no tam to by tak mam, To takie rzeczy. Ale słuchaj, bo to chciałam jeszcze powiedzieć, że a propos tego, już byłyśmy, ja nie wiem ile ja mogłam mieć wtedy lat, byłyśmy już trzy i na pewno Majka była w wózku spacerowym. I ja pamiętam, jak ja odkryłam na Rubinkowie, to zabrzmi teraz Hardkorowo, ale taki stary, opuszczony, zaniedbany cmentarz. Cmentarz to? Tak. I ja jeździłam, uwaga, w wózku Majka za rękę Hanusia i ja na cmentarz. Ustawianie krzyży na zaniedbanych grobach z kamieni... Wiesz, wyrywanie trawy. No coś wspaniałego. Ja to pamiętam. ja kiedyś powiedziałam, gdzie byłyście? Mama mówi, a gdzie ty byłaś? No wiesz, dzisiaj to nie do pomyślenia. Trójka takich małych dzieci włóczących się na no, same po osiedlu. A ja mówię, no na, to na cmentarzu. No i mama mi zabroniła. no powiedziała, że nie mam tam jeździć na ten cmentarz. Opuszczony
1: cmentarz br brzmi groźnie, ale rozumiem, że ty byłaś takim kustoszem jakiegoś wyznaniowego cmentarza, który nie, był no, zapomniany.
0: Nie, Nie wiem, no taki stary po prostu cmentarz, no jakiś pewnie wiejski, taki zaniedbany. No były tam jakieś takie groby, ale to wszystko było takie już, tak, wiesz, no na terenie zaróżnięte. tego osiedla.
2: Tak, było jakieś tam parę domków starych, jakieś gospodarstwa, to potem tam poznikało.
0: No mnie się to wydawało, wiesz, no to I... było na pewno jakieś niezwykłe, malownicze miejsce, kompletnie inne niż to wszystko brzydactwo, co było dookoła. No bo po prostu, no też przepraszam bardzo, no nie, mhm. nie czarujmy się, no nie było to piękne osiedlenie. No bo po prostu to było osiedle tak, na takiej tak. pustyni Piaski. piaszczystej. Ja się śmiałam, że nawet ostatnio jakoś, ostatnio, no to już było jakiś czas temu, jeszcze przed waszą wyprowadzką, no czyli pewnie z jakieś siedem lat temu, jak tam byłam, jeszcze rodzice tam mieszkali i zobaczyłam nagle te drzewa, które ja pamiętam jako dziecko, jak były tam sadzone i jak mój tata zjeżdżał z tego szóstego piętra z wiadrami wody i w te największe takie upały podlewał te drzewka, bo przecież nikt tym się nie zajmował. Nie było takiego czegoś jak zieleń miejska, ktoś wiesz o to dba. No bo jak sama o to nie zadbałaś, w sensie mieszkańcy, no to tego by nie było. I ja zobaczyłam te wielkie drzewa, no naprawdę już takie duże drzewa i sobie myślę, nawet drzewa nie wiecie, komu życie zawdzięczać. Tacie. Tacie mojemu.
1: Ale tu wyszedł inny wątek, czyli zamiłowanie do estetyki. Bo te poszukiwania, te, te wyprawy na, na cmentarz z tego co mówi Gosia wynikały z tego, że dookoła otaczało ją coś takiego szarego, burego, jednolitego i szukała czegoś, jakiegoś piękna, czy jakiegoś, czy, czegoś innego. I rozumiem, że to jest to co Pani łączy bardzo, bo jak pytałam wcześniej Gosię o jakieś wspólne zainteresowania, to na pierwszym miejscu powiedziała moda. Ja znam Gosię od lat, ale, 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 ale wiem, że moda to jest jej absolutny konik i że to pani, tak naprawdę, powiedzmy sobie to dzisiaj tutaj, to pani stworzyła ikonę stylu. Ojej. I to się zaczęło już. Brzmi to
2: już. bardzo mocno i... i... Aż tak się nie poczułam.
1: No, robiłam. to pani szyła te pierwsze ubrania no. dziewczynką. to pani dbała o to, żeby wyglądały nie tylko schludnie, ale też modnie, bo, no bo tak. to były najnowsze wzory, najnowsze wykroje. Tak.
2: Było takie czasopismo, ono krótko wychodziło. To było na przełomie chyba 60-tych i chyba na początku 70-tych lat zniknęło później ty i ja. To Mam kolekcje. No właśnie, tam były przedruki z pracy zachodniej. zachodniej mhm. Tak, i tam były też między innymi różne ciekawostki właśnie takie modowe. Ym, no było to bardzo ciekawe pismo, bo, bo i, i kulturalne artykuły różne, no zresztą jeśli pani zna, to jest pani zorientowana. I no trochę podglądałam z takich czasopisów, a po, poza tym wychodziły też jakieś tam kobieta Ale mama, że to by się to i... chciało,
0: bo ja pamiętam, to nie było takie szycie, wiecie, ja potem też sobie coś szyłam już jako nastolatka, no bo była maszyna w domu i jakby ja czasami też tam przeszywałam takie prostsze mhm. y, no ściegi czy no, na, na linii prostej, nie? No, mhm. rzeczy, które nie były takie skomplikowane. Ale y, to były płaszczyki z wełny na watolinie z futrzanym kołnierzykiem i z wyszywanymi mankiecikami. No wiesz, to że to Albo nie były takie proste rzeczy, że tam się zszywało, wiesz, przód i tył spodnicy i dobra, mm, gumka i już i goł. Tylko to były takie naprawdę no, wydziergane. Myśmy się potem też rozbestwiły i ja potem gdzieś widziałam, na przykład w jakiejś burdzie, która gdzieś tam dotarła, pożyczona czy wiesz, czy w paczce mm -hmm. włożona że getry i te getry nie takie, wiesz, że w paski. Tylko te getry we wzorki. Takie, siaki, owakie, kolorowe. I ja wiem mama, ja bardzo proszę, że te getry, nie? I mama, no ale wiesz, no ja teraz nie mam czasu i coś tam. Ja mówię, nie, mama must have, no po prostu ja to muszę mieć. Jak mama mi to w końcu zrobiła, to ja po prostu, to ja byłam dumna i blada i chodziłam to do starcia. Mama też mi pamiętam taki zrobiła, jak wtedy już byłam chyba w podstawówce, taki serdak kolorowy na szydełku z takich zawiązywany na takie dwa pompony i spódniczkę i to było w takie, też to było takie kolorowe i to było, no jak ja w tym wychodziłam, no to ja byłam tą księżniczką z tych swoich rysunków, no po prostu no to było wow, a poza tym wiesz, nikt, takie nie było szansy, żeby ktoś miał takie coś samo albo podobne no niemożliwe, więc ja na przykład patrząc teraz, no ja też pracuję zawodowo, wiadomo mam o wiele dużo więcej ułatwień niż mama, no bo są inne czasy i tak dalej, ale jak sobie myślę o tym, że jeszcze teraz, no czasami mi się zdarza, że muszę zrobić tam raz w roku czy dwa razy w roku tam Jasiowi jakiś kostium z jakiejś okazji do przedszkola. No ale wiesz, teraz są o wiele większe możliwości. No idei, i połowę rzeczy kupuję, tu przyszyję, tamtego, no ale wiesz, to jest łatwo. Ale coś od początku do końca jeszcze, nie wiem, no północy albo południa, nie wiem na czym, to może się mniej pracowało. Ja nie wiem, wierzę co chodzi, że może się szybciej wracało z
1: pracy, no bo, no bo no kiedy? No mama nauczycielka w, w, w technikum, tak to przecież mnóstwo tak, pracy do sprawdzania. Oczywiście. Mnóstwo ha, przygotowań Przepraszam, że nie wykorzystywałam, jak Ty nie miałam dyżurów.
2: No, trochę to, to. prowokuje,
0: wierzymy, mama to powiedziała. No, jak to było? No, bo ja się nad tak. tym wtedy nie zastanawiałam, tak?
2: No, było, oczywiście było ciężko i każda minuta była wykorzystywana. To, to jest fakt. Nie było siedzenia, no, tak, z bezczynnie. Pustymi, bezczynnie, z pustymi rękami. Ym, tak, tak jak się oglądało
0: film, to pamiętam film albo serial, no były tam saga Rodu forsajtów mm. i tata-tata ta, tak, jeszcze inne, tak. to zawsze się robiło coś, albo właśnie na, na drutach, drutach, albo mm. u nas jeszcze, bo my mieliśmy działkę, jeszcze ten wątek nie był, bo drugi też takie coś, co myślałam o tym, co nas łączy, to są kwiatki. Kwiatki, tak. roślinki, wyrywanie chwastów. No. To tak, i po sprawdzanie, no to wiadomo, no Bartek się zawsze śmieje, bo mama mówi, ja już muszę, na przykład po jakimś dłuższym pobycie u nas w domu, mama mówi, ja już muszę pojechać do domu, no bo kwiatki. Żeby się kwiatki nie zmarnowały. No ale to, 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 to wiadomo, mieliśmy działkę, więc jeszcze też oprócz tego szycia i ogarniania dzieci, wiadomo, pracy swojej i tak dalej, jeszcze była cały taki okres ten letnio-jesienny letnio -jesienny robienia przetworów i ogarniania działki. Czyli galaretki z czerwonej porzeczki, musy z jabłek, kompoty ze śliwek, z malin. Wszystko, co sobie tam głowa nie pomyśli. I my trzy siedziałyśmy i obierałyśmy te jabłka. Ja to czy pamiętam. Agres tak. jabłka. No przecież to trzeba było Jeszcze trzeba zrobić było coś No tak, no pojechać, no, jakby tak. to wiadomo, ale to tata Przyjeźdź bardziej. bez samochodu. Bez samochodu tramwajem, tramwajem. Tramwajem. Tak, to były hardkory, bo Ile, my nigdy nie je, mieliśmy samochodu. Jedem tramwaj
1: czy przesiadki?
2: Na szczęście jeden tramwaj. Tylko z długą Tylko drogą dojścia. Właśnie.
0: Długa droga była daleko, dosyć było do tego przystanku. I z działki do przystanku działki. też było daleko.
2: I
1: obładowani.
2: Tak, w jedną, w jedną no. i w drugą stronę. tak.
1: Ale co dziewczyny zimą miały kompoty i miały wszystkie soki, tak. wszystkie przetwory. A teraz nie chcą. Nie chcą? Nie chcą.
2: Tak, teraz też zdarza się, że no, jakieś tam owoce jakieś dostajemy. I coś trzeba z tym zrobić, więc do słoika. No ale potem problem, komu to dać? Małgosia, jak tam oczywiście daje parę słoików, ale Jasiu nie, nie lubi, nieprzyzwyczajony. Dzieci no nie przyzwyczajone do, tak. do kompotów. No jeszcze Hania, to tak. I teraz kompot przejdzie. A Majka, przyjdzie... no do Paryża nie po, po nie no wyślę.
1: Tak. No dobrze będzie ale brała. Ja jeszcze ale... chciałabym trochę to dorastanie mhm. Gosi poruszyć, bo Gosia tak mówi, że ona się nie buntowała. Jak tak się pytałam się i czasami, no ja się w ogóle nie buntowałam. Ja sobie tak myślę, że to tak wygląda zawsze z perspektywy dziecka, z perspektywy rodzica wygląda trochę inaczej.
2: No były takie momenty, kiedy Małgosia chciała postawić na swoim to, to każde dziecko ma chyba taki okres, że no już wydaje mu się, że może o czymś zadecydować, może coś samodzielnie postanowić, zrobić. No i Małgosia lubiła takie różne ekstrawagancje. To dotyczy właśnie strojów. Przypominam sobie sytuację taką, jak kończyła szkołę podstawową i... Dostała się oczywiście do ogólniaka. Oczywiście. Listy, tak, tam zostały wywieszone. Ja w tym czasie byłam w szkole, pracowałam, a ponieważ to liceum, do którego Małgosia się wybierała, było nie tak daleko do mojej szkoły, gdzie pracowałam, więc Małgosia przybiegła oczywiście do mnie z tą informacją. A nie omieszkała sama w domu odpowiednio się wystroić. Ja już dokładnie tych szczegółów nie pamiętam. Ja pamiętam, tego stroju. No to ty dopowiesz. W każdym razie jak zobaczyłam, a na szczęście to była przerwa. A nie ja była to przerwa,
0: bo ty normalnie siedziałeś w klasie. Ja pamiętam, że musiałam zapukać do klasy i wejść do ciebie i ci powiedzieć, czy dostałam się.
2: Aha, no tak, to jeszcze nie gorzej. Jeszcze gorzej. No, to jeszcze gorzej, bo oczywiście w, byli uczniowie w klasie, a żeby dostać się, żeby wejść do mojego tak zwanego zaplecza, no to trzeba było przejść przez tę klasę, co prawda nie tam daleko gdzieś, tylko bliziuteńko, ale szybko, więc jak ja zobaczyłam od tej tablicy te Małgosie z jej wystroju, no to natychmiast do... <głos> zaplecza i, i oczywiście już ją tam przytrzymałam, żeby nie pokazała się dopiero...
1: W... Co ona miała takiego na sobie? O,
0: to nie było jakieś właśnie hardkorowe, tylko ono było wymyślone i śmieszne były te elementy, które... Bo ja to pamiętam bardzo, bo byłam dumna z, tej, z tego z tej e, outfitu swojego. <głos> <głos> No bo też się już czułam taka dorosła, nie skończyłam podstawówkę. Miałam te 16 lat, no więc raczej. Mógłam. I miałam taką białą, to była taka biała koszula, chyba po jakiejś babci, moim zdaniem, taka dłuższa tak powiedzmy no przed kolano, coś takiego, biała, taka płócienna i na to miałam też płócienną spódnicę, którą sama nożyczkami powycinałam z kolei, z okresu, z czasu studiów mojej mamy i ona była w takie, ma, w takie maziaje, taka była, wiesz pamiętasz, takie mhm. zielono, tak, czarno, tak, białe, tak, takie tak. jakby od pędzla takie, pociągnięcia i ja ją w takie strzępy powycinałam i sobie na tą koszulę ubrałam na to i takie duże żółte korale coś mamy. Tak, tak,
2: tak, I właśnie. miał
0: taki koński mm -hmm. ogon typu Cy Cindy Lauper. I pasek taki miałam jeszcze, jeszcze który sobie kupiłam na, na jakiejś wycieczce. Ten, mm -hmm. Nie no, pasek na głowie nie miałam.
2: Coś mi się Nie da... na
0: głowie, może coś miałam jeszcze tam, jakieś chusteczki mm. czy coś. Taki pasek, taki coś tak, dwa razy można było siebie tak, o tym paskiem i on był biały w takie y, srebrne ćwieki. No więc wiesz, no ja byłam no... no. No wow. Musiałaś
2: nad tym dobrze w domu pracować. No to popracowałam tak, to ci... chwilę rzeczywiście był nad trwaliło. tym, ale ja też byłam do
0: tego przyzwyczajona. Wskażesz, że...
2: efekt był piorujący. Efekt był wspaniały.
0: Oglądali się za mną ludzie na ulicy i to był taki moment, że ja właśnie wtedy tylko byłam usatysfakcjonowana, jeśli ja szłam ulicą i ja czułam, że ludzie się za mną oglądają i ja wtedy miałam
2: a ja swoim uczniom pracowałam co prawda w większości z chłopakami, no ale zawsze w klasie tam kilka dziewcząt się zdarzało, no to podkreślałam to, że trzeba się ubierać stosownie do okoliczności, do skromnie raczej, że nie wypada i tak dalej, i tak dalej. A tu moja nagle córka wparowuje do klasy.
0: No wspaniałe jak to to mówią, szert bez
1: butów chodzi, ale jak Pani patrzyła, bo zawsze patrzymy na swoje dzieci i szukamy, próbujemy się doszukać w nich jakiegoś podobieństwa. I jak patrzyła Pani na Gosię i właśnie widziała, jak ona lubi paradować, zwracać na siebie uwagę, to widziała Pani tę cząstkę siebie w niej, czy coś zupełnie odmiennego?
2: Nie, ja nie lubiłam zwracać na siebie uwagi. Ja nie miałam czegoś takiego. Byłam raczej... Powściągna. Skromna. Tak, <śmiech> starałam się taka raczej wycofująca się bardziej, nie byłam taką, taką osobą przebojową i yy, zawsze wolałam robić coś bardziej ale dyskretnie. Mama, ale
0: mama miała wyróżniającą się no mega urodę i figurę po prostu no
1: ale nadal mama
0: no wiadomo no ale mówię o mamie wtedy jakby, no jako młodej dziewczynie więc i, i porównując jakby siebie z mamą ja myślę sobie ja zawsze na siebie tak patrzyłam że ja jestem takim typem takim jednak prześnoburaczanym że taka taka jestem pyza na polskich dróżkach. Mi się to nie podobało. Pamiętasz, jak ja miałam coś takiego w podstawówce, że miałam takie pucie i ja w pewnym momencie zaczęłam wciągać te pucie i chodzić po szkole z takimi, wiesz, wciągniętymi, wiascanymi pol polikami, bo mi się podobały takie poliki tutaj, wiesz, te takie wycięte. A ja takie miałam zawsze pucie i jeszcze taki lekki rumieniec. No, nie za bardzo. Ale ja Więc też miałam jakby to taki okres. Wtedy...
2: Ja też miałam taki okres, gdzie też byłam... To w, chyba w średniej szkole, um, tak, gdzie byłam pełniejsza. I no też jak ja cię poznałam. to ja,
0: jak ja Cię poznałam, to już byłaś mega chuda. I mi się to właśnie bardzo podobało, że ta mama taka chuda, taka ładna. I co wszyscy zawsze tak mamy, jakby to powiedzieć, tak adorowali mamy, wiesz, że ja to widziałam, że mama jest taka. A jak zawsze córka tak... się do
1: tego odnosi, jak widzisz, mama jest adorowana? No bo rośnie taka młoda kobieta i, i się tak jakbyś trochę się podobała. mama. Mama
0: mi się mega podobała. Mi się podobało bo po to, jak ona właśnie się ubiera. Podobało mi się, jak ona wygląda. Podobało mi się, jak rusza, jak podaje rękę. Podobało mi się to. I jakby nie miałam takiego czegoś, że to budziło we mnie jakieś kompleksy czy coś takiego. Ale widziałam, że jakby, no jakby mnie brakuje. I ja zawsze nadrabiałam takim... Myślę, że poczuciem humoru, temperamentem. Miałam pewien taki, jak już teraz mogę z perspektywy patrzeć na siebie trzecim okiem. Miałam pewien rodzaj takiego wdzięku. Czegoś takiego ujmującego. Jakby, no te, te, te cechy myślę, że tak to, to tworzyły. Natomiast jeśli chodzi o typ, zresztą mama. To mi się teraz to przypomniało. Pamiętam to dokładnie, bo się poryczałam wtedy. Wychodziłam gdzieś... Nie wiem, czy to było jakieś spotkanie związane ze studiem P, taki, taką grupą teatralną, do której uczestniczyłam od szóstej klasy szkoły podstawowej, aż do y, matury. I też gdzieś wyczaiłam w szafie marynarkę, okazało się ślubną mojego taty, czarną, taką podszytą, y, no, taką tkaniną w prążek. Więc mogłam sobie tak podwinąć rękaw i miałam taką gigaminiówę, czarne kryjące rajstopy i lakierowane takie męskie trzewiki. No outfit... No prima sort, naprawdę no byłam też dumna z tego, wiesz, że to jest tak, to skompletowałam, ale rzeczywiście spódnica była bardzo krótka, tak ono typu ciut za poślad i stoję w drzwiach, czekaj, no w, w drzwiach, no tak, no na, w przedpokoju przed, przed lustrem mhm. i ja już pamiętam. jakby wychodzę i mama słyszy głos, y, ale ty chcesz tak wyjść? I ja, no, no tak. I mama mi wtedy powiedziała rzecz straszną. Mówi, Małgosiu, żeby nosić takie krótkie spódniczki, to trzeba mieć naprawdę bardzo dobre nogi. O. To mi została ta uwaga do momentu poznania mojego męża. Miałam wtedy z lat 35 tego typu, który mi powiedział, mówi, dlaczego? Masz fantastyczne nogi. Dlaczego ty tych nóg nie pokazujesz? Ja wie, wiesz, sportowe takie nogi, wiesz, takie wyrobione. No nie jest to taka, wiesz, łydka. Wsiuch. A więc co ty opowiadasz? I on mi dał dopiero takie że why not? No na szczęście to był już taki ostatni dzwon do tego, żeby...
2: No, żeby jeszcze
0: je pokazywać, ale to mnie jakby wyciągnęło z tego, bo mama mi wtedy wprawiła w taki, jakby dała mi tą uwagę, jakby to powiedzieć, no, że taka stałam się wobec siebie
2: bardzo krytyczna.
1: Ale ta uwaga była po coś, tak myślę.
2: Po coś, oczywiście. No po co właśnie? No, no. Zmarnowała
0: mi lata mojego życia.
2: Zawsze zależało mi na tym, żeby wychować was na dziewczyny skromne i wiedzące, jak ubierać no się. I to się zupełnie tak. Do, do sytuacji, do okoliczności, do właśnie własnych figur. I tak dalej. No i, i tu musiał być mocny jakiś... Strzał. Tak, mocne uderzenie, że tak powiem, bo ty byłaś no bardzo mocno zdecydowana, żeby tak wyjść. A ja uważałam, że to, no, Udo, że to było bardzo mocno przesadzone i, i dlatego
1: właśnie tak. Ja myślę, że to nie Udo było przesadzone, tylko że to właśnie był taki zabieg, że to było jedyne, co mogło go się powstrzymać to, w tym tak, momencie. Tak. Pamiętam, że moja mama też mi powiedziała coś takiego w pewnym momencie, kiedy mnie tak poniosło. I myślę, że i to nie dotyczyło... Sesu jak...
0: stricte... Tak, um, tak. Tak. To, to
1: raczej było to... Właśnie ja powiedziała pani o tych wartościach i to jest coś takiego, co, co też ja podziwiam w rodzicach z tamtych czasów, że pomimo tego, co właśnie Gosia tutaj podkreśla, że i no, trzy córki, y, praca i y, jeszcze pani szyła te rzeczy, jeszcze no, działka. Już naukowicz się cały świecie? czas, on tam siedzi w tej jaskini, nie otwieramy drzwi, nie otwieramy tego tematu. Kiedyś przyjdzie, to, no, to zapytamy. Y, ja tylko znam nami, ale to może tam przy okazji y, anegdotę, ale y, w tym wszystkim jeszcze y, ci rodzice potrafili przekazać wartości. I mnie się wydaje, że przekazywali te wartości w sposób taki jakiś Jakby podskórny, prawda? Że mhm. tego się nie czuło. Tak. A jednak nie te było, dzieciaki nie miały wprost. Mhm. A
2: raczej z zachowaniem swoim przykładem, postępowaniem, nie wiem na ile tam to rzeczywiście wtedy było zauważane, ale sądząc dzisiaj po miejscu, po decyzjach, po wyborach córek, to wydaje mi się jednak, że jakiś efekt został osiągnięty. Bardzo oczywiście stawiałam zawsze duży akcent na, jeśli o tych wartościach mówimy, na rodzinę, żeby Rodzina była takim azylem, taką bazą, do której zawsze można wracać i w której przede wszystkim można zawsze mieć oparcie, pomoc, radę i to taką właśnie szczerą radę, no i żeby to wynikało z zaufania wzajemnego. I to zaufanie, ja w kierunku Małgosi zawsze się nim kierowałam, chociaż już później była samodzielna i dokonywała tych wyborów, z którymi nie zawsze się w pełni zgadzałam, ale zawsze miałam w głowie gdzieś tam y, y, tę myśl i, i to, że musiała z domu wynieść jednak to coś, co pozwoli jej na jakąś refleksję w odpowiednim momencie, na zatrzymanie się, na pomyślenie i zadecydowanie właściwe, co można dalej, czy należy się wycofać, czy, czy, czy coś budować w tym kierunku, w którym się idzie. No to, to było zawsze oparte o, o to zaufanie, o tę taką podstawową, jakby, wartość, którą trzeba mieć w relacjach wzajemnych. No i, i tak, tak jest do dzisiaj, że nie mogę powiedzieć, żeby coś Małgosia takiego zrobiła, czy Hania, czy Majka, czego mogłabym się wstydzić, za co no, mogłabym się obrażać, czy mieć jakieś tam żale, pretensje, nie no były, każdy popełnia błędy w swoim życiu, każdy musi y, doświadczyć jakichś takich y, sytuacji, z którymi musi sobie, się nauczyć radzić. Ale jeśli ten ktoś będzie jednak miał ten dom i będzie pamiętał, co wyniósł z tego domu, to zawsze będzie wiedział, jak postąpić, jaką drogę wybrać, jaką decyzję podjąć. I to jest takie, wydaje mi się, w tej chwili w wielu sytuacjach taki brak, jak się obserwuje również tragedię, ludzi młodych i jakieś zagubienia i, i jakieś problemy właśnie z wyborami, że, że brak jednak chyba te, tego oparcia w rodzinie i, i od małego to musi. To niestety musi iść przykład od małego, od najwcześniejszych
0: Mi się chwil. wydaje, wiesz, co jeszcze, patrząc tak wstecz, że ja dosyć szybko, gdybym miała siebie definiować, to mówiłam o sobie, czy myślałam o sobie, że jestem odważna i chodziło mi o to, że mam odwagę być sobą i mówić otwarcie o tym, jakie mam zdanie, jakie mam przekonania, czy jakich podejmuję wyborów jakby się ich nie wstydzić. I wydaje mi się, że to jest absolutnie to, jest to co, co wyniosłam z domu. I tak jak mama mówi, to nie było, to nigdy nie było tak, że mama nas brała i udzielała nam jakichś lekcji. Tylko to się po prostu działo, no, w życiu. Były różnego rodzaju sytuacje, z którymi trzeba było sobie poradzić, w których trzeba było dokonywać jakichś wyborów. I dokonywaliśmy tych wyborów razem. I jakby żeby moi rodzice też nigdy mi nie dostarczali takiego materiału do tego, żebym ja nie miała do nich zaufania, żebym ja im się bała o czymś powiedzieć, bo zostanę, nie wiem, skreślona, ukarana czy tak dalej. Były kary, oczywiście my nie należałyśmy do najgrzeczniejszych dziewczynek na świecie. Bywałyśmy i pyskate, i krnąbrne i tak dalej. To były też czasy, to były lata 70., 80., bardzo trudne Czasy, kiedy też trzeba było uważać, co się mówi, gdzie się mówi, komu się mówi. Do kościoła się chodziło też tak, yy, wierzę, że niektórzy pokryłemu. trochę stali za filarem. W szkole się o tym nie mówiło, były pochody pierwszomajowe i tak dalej. Moi rodzice pracowali, mama w szkole, tata na uczelni. Jakby pewne rzeczy trzeba było robić albo było się wykluczonym. tak? Potem była solidarność. Też dom był pełen ulotek. Rodzice działali w tej solidarności bardzo prężnie, więc też się cały czas mówiło. Ja wie to co mówimy w domu nie wynosi tego y, na zewnątrz i myśmy to wiedziały, a z drugiej strony, ja przecież mam też takie doświadczenie, że ja byłam przez miesiąc, nie wiem, który to był rok, ale to było krótko po stanie wojennym, czyli 80 któryś. Ja byłam przez miesiąc na Białorusi, na obozie pionierskim, leśna jaskaska, gdzie codziennie rano był apel, na którym tak zwana warzata, ja czyli taka ich jakby drużynowa, czy zastępowa, nie wiem, bo ja nie byłam w harcerstwie, ale która wychodziła, flaga na maszt, ta czerwona z sierpem i młotem, ten tutaj ta ręka nad pionierska, czołem, pionierska tak. i okrzyk sawietam na wierny, a wszystkie pioniery odpowiadały w wierny. Wiesz, ja przyjeżdżałam, przyjechałam do domu, ja to wszystko opowiadałam, to była jak abstrakcja. Tam nie było innych piosenek, jak piosenki o Leninie Rybionku. To, to nie było największe wyróżnienie jakby od tych dzieci, z którymi przecież się zaprzyjaźniliśmy i potem przez lata korespondowaliśmy i wymienialiśmy listy i tak dalej. To był taki, taka gwiazda ta radziecka, mhm. tak z Leninem Małym w środku I jak oni ci to dali, albo swój ga, gaustuk, czyli ty, tą Hustem. chustę pionierską, no to to było największa oznaka przyjaźni wszystkiego. I jak ja im opowiadam o stanie wojennym, to oni mi opowiadali o wagonach masła, które do nas jechały z, ze Związku Radzieckiego i zostały przez Polaków ostrzelane na granicy. Wiecie tak. o co chodzi, no to były tego typu różne rzeczy. rzeczy.
2: Tu, tu nasze dzieci polskie, które tam na tym obozie były, wspominały coś o Katyniu, tam tym dziewczynom, to nie, nie ma Katynia, jest Chatyń. My tu, nawet tu byliśmy w, ogóle... w tym Chatyniu. Czyli w takim pomniku, który był zbudowany, pomniku
0: wioski wymordowanej przez Hitlerowców, no który, tak, to... do, do którego były przywożone wycieczki, wiesz, i pokazywane jakby takie miejsce trochę jakby zamiast, tak? Być takie właśnie zamedlanie historii. I kiedyś sobie też myślałam, ja mówię, Boże, że ci moi rodzice mieli taką odwagę. Że mi na to wszystko pozwalali, bo ja naprawdę robiłam rzeczy od sasa do lasa. No po prostu na wszystkie możliwe kółka zainteresowań. Chury, nie chury. Bardzo szybko zaczęłam wyjeżdżać też z, z, z przedstawieniami, z występami i tak dalej. No i jeszcze cały ten wątek taki właśnie nie, te, tego, tego kółka przyjaźni polsko-radzieckiej. Ale moi rodzice przez to nauczyli mnie czegoś takiego, że jakby liczy się człowiek. Człowiek jest na pierwszym miejscu niezależnie od jego wykształcenia, od jego przekonań, od jego religii. Człowiek i życie to jest wartość. I tylko od nas zależy, no, czy będziemy umieli to docenić, uszanować, jakby też, co my z tym zrobimy, tak jaką my relację zbudujemy.
1: Ja myślę, że, że też takim wielkim, znaczy to jest chyba jedna z najpiękniejszych takich opowieści o miłości, to co pani powiedziała chwilę wcześniej, czyli to, że, że w tych relacjach, ale tak naprawdę w takich relacjach bliskich ludzi, najważniejsze jest to zaufanie i ono właściwie na tym wszystko można zbudować, tak. a bez niego nie można nic nie zrobić. Nie
2: wystarczy powiedzieć, ja ciebie kocham, czy, czy kochanie, czy, czy jeszcze jakieś... Nie, ja... Pochodzę z rodziny takiej, gdzie dosyć powściągliwie okazywało się uczucia i, i ja też raczej jestem powściągliwa w tym, wolę czynem to robić. Ale mimo tego czasami dzisiaj. bardzo
0: też brakowało, bo ja właśnie, ja wiem, bo ty jesteś, ja wiem, że ty jesteś jak wychowana. Ja wiem, bo ty jesteś bardziej też taka introwertyczna niż ja, więc ja też wiem, jakby ja widzę po tak, tobie, to. co w tobie w środku się dzieje, ale mama jest taka, że właśnie, że pewnych rzeczy tak nie, no widocznie nie ma jakąś taką zbudowaną taką. barierę, pewnie też ochronną, spoza z, z której niezbyt często właśnie te emocje tak są uwalniane. Ale ja też uważam, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby te emocje też pokazywać. I wiadomo, że to nie jest najważniejsze i nimi, jeżeli za nimi nie stoi to, o czym ty mówisz, to oczywiście no, one są nam pustawe, ale jeżeli jest jedno z drugim, to te gesty też nam są bardzo potrzebne. I, i potem też w tych relacjach takich no, już naszych, jak my wchodzimy w swoje dorosłe życie i zaczynamy budować nasze bliskie relacje, to czasami właśnie te bloki gdzieś wychodzą. Znaczy myślę, że my już jesteśmy o wiele bardziej otwarte i na przykład my tak. w stosunku do Jasia już o wiele bardziej. Mm -hmm, mm -hmm. I że to jest akurat uważam progres. <grych> Ale no to też były inne czasy, prawda?
1: No, ale to jest tak. też tak, że y, pani jest teraz, Twoja mama jest przy Was, wszystkich przy córkach jest cały czas. To jest też taki, tak, tak jak pani powiedziała, że pani woliczyny. I, I nawet jak z Gosią się tutaj konsultowałam przed, że pani jest taką y, babcią wędrującą, która, <grymny> <grymny> która wszędzie po świecie jeździ i wspiera swoje córki. Ale ty chyba też I mama taką takie realizujesz swoje... prawie
2: położną, <grymny> ponieważ. <grymny> wszystkie też. Tak. tak, wszystkie wnuki. No, rodzące się miały to przy sobie od razu, była, babcie.
1: Tak. Ile tych wnuków jest?
2: Piątka, jedna wnuczka i czterech chłopaków. Tak, to odwrotnie, trochę, nie trochę jest, tej tak,
0: pracy trochę było. Bo u mamy w domu, tak jak u mnie w domu, były trzy, trzy dziewczyny. dziewczyny. I mama tak, jest ja mam, najmłodsza, tak, a ja w naszej konfiguracji jestem najstarsza. No właśnie. Ale właśnie tak, dziewczyny.
1: Jeszcze ja wrócę do tego zaufania, bo w tych... Yy, powiedziała Pani, że zawsze wspierała Pani te wybory. Tak dosyć ogólnie yy, nie, nie nazywała Pani żadnych rzeczy ani momentów. Ale myślę, że chyba takim najtrudniejszym momentem był ten czas, kiedy Gosia się zdecydowała na studia teatralne, prawda? i że... to był bardzo trudny czas. Ja, ponieważ w mojej rodzinie,
2: ani w rodzinie męża... Nikogo nie było z, pracującego w zawodzie Zero artystycznym. Aktor. tak, A już aktorskim to już kompletnie. W związku z tym ja nie bardzo wierzyłam. Zawsze miałam jakiś taki dziwny, um, dziwną opinię, że żeby dostać się do szkoły, to trzeba no, mieć kogoś tam znajomego, czy w rodzinie, czy, czy wśród znajomych przynajmniej. A tak to, owszem, talent Małgosi, to zauważałam od, od małego, że lubi te wierszyki deklamować, lubi występować, lubi teatrzyki, no i później oczywiście już konkretna przynależność do tych, tych kółek zespołu tego poetyckiego w Młodzieżowym Domu Kultury. Bycie prezydentem w szkole podstawowej, to też wiązało się z występowaniem przed publicznością, przed delegacjami przyjeżdżającymi z całej Polski do tej szkoły, bo to był ewenement Rzeczpospolita Dziecięca. W tamtych czasach. W tamtych czasach. Nie, nie było demokracji. Tak, więc ja to wszystko widziałam i to wszystko doceniłam, ale jako matka zawsze też widziałam drugą stronę tego zawodu, że to jest praca wieczorami w teatrze, y, późnymi. I jeśli kobieta chce założyć rodzinę, chce mieć dzieci, to jak ta rodzina będzie wyglądała, jak to będzie właśnie w ten sposób tutaj związane, związane z, z, z pracą. No już nie mówiąc o no. tych wszystkich innych sprawach typu środowisko trudne, zagrożenia, y, Różnie to oczywiście się tam słyszało. Nie chcę tutaj głośno wymieniać. To ja mi się zagrożeń. wydaje, że zmieniła się
0: chyba trochę opinia o środowisku aktorów w ogóle artystów,
1: no, prawda? No, Gosia oczywiście, że na te zmieniła, studia, żeby no. zmienić tę opinię.
2: <śla> <śla> Musiałam. <śla> no ale to było, wszy mówię, wszystko wtedy. No tak no i z
0: perspektywy I to... też jakby no Torunia jakby wiadomo, no, że tam no, nie mieliśmy no, takich znajomych absolutnie. nawet w ogóle. Absolutnie. Więc no, to trochę takie legendy. Ile tak.
1: teatrów było wtedy w Toruniu?
0: Jeden, dwa, a, bo baj pomorski i chorzyca. Tak. Czyli chorzyca, no, ten dramatyczny i baj pomorski dla dzieci. Tak.
2: No i, i ponieważ Małgosia była bardzo dobrą uczennicą. Wszystkie świadectwa z paskami. Więc miałam zawsze w głowie też to, że mogłaby w każdym zawodzie osiągać sukcesy i, i, A tu i spełniać się. A tu nagle wybrała właśnie taką szkołę. No i no, no trudno, no nie mogę sprzeciwiać się. Wybrałaś, próbuj. Tata był zadowolony. A tata był zadowolony, bo tak, tata lubił teatr. No i ja też nie mogę powiedzieć, że nie lubiłam. Też lubiłam. No ale
0: lubiłaś filmy też przede wszystkim. Ale lubiłam, też, no, lubiłaś filmy, aktorki, tak. wiesz, no Grace no, Kelly, oczywiście. Audrey Hepburn. O niej, o... Dzięki tobie kochałam się w Gregorym Peku. No,
2: tak, to był ulubiony mój aktor, tak. No i wszystkie filmy z
1: rzeczywiście o Andre Hebert. się pamiętasz jak zdawałaś, Jak się pochwaliłaś w rodzinie?
2: Jezu,
0: no A -a. pamiętam oczywiście, że pamiętam, bo jeszcze też nie powiedzieliśmy o tym, że byłam jajcarą też znaną i oszustką, która po prostu, wiesz, przychodziła ze szkoły i, i no wiadomo, przejmowaliśmy się klasówkami, mama mnie przepytywała ta ta, ta, ta. I ja przychodziłam i mówi, no, wino i co, nie no, nie no jakie miał, były pytania? Tam. Ja mówię, no i wyobraź sobie, że było akurat to, co żeśmy nie tknęły, bo już nie jest... No, no chyba żartujesz? Ja wie nie, no i co? No i tak, no myślę, że I co, tutaj. no że co, no truja? No truja, no truja może plus. Ona... No pech, no pech, no no. Aż nic, nie przejmuj się. się, no poprawisz sobie no coś tam powiem, ja. Ha, 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 wszystko to, co przerobiłyśmy. Myślę, że piątka. I to się powtarzało Och, ty, regularnie. I ty, wiesz. No i ty, zawsze mi się poprawia. udawało kręcić, więc to mi sprawiało oczywiście wielką frajdę. No więc to było super. No jak się dostałam do szkoły, nie było telefonów komórkowych, była jedna, ta poczta była na Świętokrzyskiej, główna poczta, gdzie poznałam tych ludzi, co zdają egzaminy właśnie akurat w tym czasie, bo te egzaminy są wcześniej niż normalnie na uczelnie. I wszyscy tam stali, zamawiali międzymiastową a tej świętokrzyskiej. Więc dokładnie to pamiętam. I teraz po drugim etapie, tym najważniejszym takim um, praktycznym, była lista, że się dostałam znaczy w sensie, że przeszłam na ten trzeci, a ten trzeci też był taki etap, no trochę po macoszemu traktowany, czyli teoretyczny, tam praca pisemna, ale no to wiedziałam, że ja jestem dobra, no, w sensie, no byłam przygotowana no, do tak. tego. Hum, no tak, no byłam humanistką, humanistką też, więc jakby to dobrą, była tak? moja woda. Ja się w tym czułam swobodnie, więc tu się tak aż super nie bałam, może najbardziej się bałam o historię teatru Powszechnego, bo to jakby tego nie było tak super w programie, więc tego się uczyłam sama. Ale to już wiedziałam, że to jest ten ostatni, że już najważniejsze mam za sobą. I potem było tak, że już widziałam po tym drugim etapie, że moje imię i nazwisko nienależące do najkrótszych wystaje z tej listy. Czyli już wystarczyło, że wiesz, że z daleka. daleka już widziałam jak coś wystaje, no to już wiedziałam, że to ja. No i pamiętam jak dzisiaj ten dzień, kiedy otwieram te drzwi, patrzę, wystaje, idę i patrzę, jest ta Korzuchowska, ale czy to ta lista? Dostali się na Wydział Aktorski. Jeszcze raz idę, korzu i jest. Dobra, to jest, jestem, dobra, wychodzę i taki spokój w sobie, nie, właśnie tak jak mama, opanowanie i idę tą miodową w stronę krakowskiego przedmieścia i myślę sobie tak, no kurde, to jest ten moment, no dostałaś się, hej dziewczyno, marzenie twojego życia się spełniło, hej, teraz, to jest ten moment, wyobrażałaś to sobie sto tysięcy razy przed zaśnięciem, że będziesz szła miodową w podskokach i zaczęłam podskakiwać, że tu jest ten moment, wiesz o co chodzi, że ja to zapamiętam na całe życie i że no przecież muszę dać wyraz tej radości, no to podskoczmy. Ale trochę dziwnie, nie no, bo i tu jacyś ludzie, a to ha, 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 Podskoczyłam ze trzy razy, no byłam przeszczęśliwa i myślę sobie tak. hm, to co mam teraz iść na tę pocztę znowu? I dzwonić? Słabe to jest. Nie. Chcę tego efektu, chcę to zobaczyć. Pojadę. Ta radość na własne oczy. Jadę. Pojechałam do Torunia pociągiem, przychodzę do domu, no nie ma mamy ma i Są na urodzinach, czy na imieninach tak. u sąsiadów w, w bloku tam naprzeciwko. Dobra, to ja mówię, jeszcze super, jeszcze większa publiczność.
2: Większy no. efekt. <grym> Większe audytorium.
0: <grym> Otwierają ci nasi przyjaciele drzwi, no i zrobiłam minę.
2: Zagrałam. Dzień dobry.
0: No i wszyscy już... No nie martw się i ja wychodzę do tego, gdzie są wszyscy, już siedzą tam przy tym stole w dużym pokoju i dostałam się. No! Wszyscy, tak. no radość wielka, niedowierzanie, jak to niemożliwe i mój tata wtedy powiedział, mówi Kośka, no powiem Ci, że no, no kamień, no kamień spadł mi z serca, bo ja już widziałem te telefony. Tych kolegów z uczelni, którzy mówili, no i po co było dziecko narażać na ten stres i po co to było, po co było pchać się, no nie dostała się, no trudno, no, no przecież wiesz, że to ten, więc miałam takie poczucie satysfakcji, wspaniałe, bardzo długie wakacje, no i potem początek szkoły, nie? i tutaj już nie było tak super wesoło. Ojej. No, ty powiedz. To
2: było właśnie tak, nie wiem, po, po
0: dwóch miesiącach,
2: czy po czy, miesiącu. Trzeba, bo ja
0: ba na bardzo trudnym roku, zamiast przyjąć nas 24, 20, 20 parę osób, tak jak to zwykle było, było wtedy, pamiętam, 400 osób na jedno miejsce hardkorowo, przyjęto nas 37 osób i my przez cały ten rok byliśmy rokiem tzw. tak zwanym selekcyjnym, czyli byliśmy cały czas oceniani, jakby to było takie przedłużenie tych egzaminów wstępnych. No i to było bardzo stresujące, no to było stresujące, nie dość, że szok, że się przenosisz zupełnie z innego miasta, wszystko jest nowe, nowe nowi koledzy, nowa szkoła, tak. i nie za bardzo też wiedziałam, czego mam się spodziewać, jak to będzie wyglądało, no to było... No trudne
2: dla mnie. I co się
1: po tych dwóch, trzech miesiącach wydarzyło?
2: No, przyjechała do Małgosia do domu w odwiedziny. Weszła do przedpokoju i wpłacz. Nam wszystkim od razu oczywiście łzy do oczu. Małgosiu, co się dzieje? Wyrzucili cię, co, co się stało? Czy coś jakaś krzywda? Co ci się no, no, Co się dzieje, że ty płaczesz? No mm -hmm. i zaczęła opowiadać właśnie, jak to wygląda na tym pierwszym roku. Chodzi o to fuksowanie nieszczęsne tych, tych, tego ostatniego rocznika, wyżywanie się, poniżanie. I, I ja byłam wtedy przerażona. Mówię, Boże, to ci młodzi ludzie z entuzjazmem przyjechali tam, żeby... Spełniać swoje marzenia, to, to czego oczekiwali najbardziej. I spotyka ich coś takiego strasznego, no, no nie mieściło mi się to w głowie. Mówię, i, i, I władze uczelni na to nie reagują, ktoś na to zezwala. No ale Małgosia mówi: Nie, że to jest taka tradycja, że to nikt absolutnie nie ingeruje w to i, i, i nie. No to jest pomiędzy studentami. No. To no, ciekawe, to że teraz studentami. mówi się o
1: mobbingu ze strony wykładowców, a nie mówi się o tym Ale... Nie, mówi się trochę Co? też o tej
0: fuksówce, wiesz,
2: tak hmm. też się mówi też Ale się mówi. moim zdaniem to, to jest bez sensu to, to, to absolutnie wytrąca takiego młodego człowieka z normalnego funkcjonowania i, i z tych, z tych znaczy, wszystkich wiadomo, no Jest
0: to taki moment, kiedy musisz sobie poradzić z wieloma wyzwaniami Jesteś, czujesz się niepewny, no bo no nie znasz wymagań profesorów, chcesz temu wszystkiemu sprostać, ale to wszystko jest dla Ciebie jednak nowe i do tego dochodzi jeszcze właśnie to, że jakby nie masz takiego wsparcia i pomocy wśród starszych kolegów, tylko wprost Odbrowski. przeciwnie, oni cię jeszcze, to jest taka, no tak jak w wojsku, taka fala. Oczywiście, no nie aż tak hardkorowo, no ale to też wiadomo, no trochę to polega na tym, że no masz tak, już patrząc na to z, z perspektywy, że myślisz sobie, że no jednak to są jakieś leczone kompleksy na tych kotach młodych, na tym młodym na rybku, no kompletnie jakby do niczego niepotrzebne, dlatego, że wiadomo, że nie mój jedyny zawód jest wyjątkowy, to wiadomo. Może on jakoś w sposób szczególny gdzieś podlega takiej ocenie, ogółu. Ale że potem przychodzi życie i to życie niesie ze sobą tyle wyzwań i gdzieś taką szkołę też Ci daje, że naprawdę to, co się dzieje przez te dwa czy tam te trzy miesiące tej fuksówki jest kompletnie nie, niepotrzebne. Wydaje mi się, że właśnie, że ci młodzi ludzie powinni dostać wtedy wsparcie i taką pomoc. Oczywiście to się potem zmienia, bo jest fuksówka, czyli taka impreza, gdzie się przygotowuje przedstawienie i ci starsi przy, przygotowują dla nas, ci młodzi przygotowują dla, dla całej szkoły i to Mija I potem jest oczywiście pojednanie i wszystko jest super i tak dalej, zawiązują się miłości i w ogóle ten. Natomiast jak usłyszałam bardzo niedawno, że Dorota Segda jako rektor Krakowskiej Szkoły Teatralnej odwołała, zrezygnowała, wykasowała foksówkę, to szapoba, naprawdę, no to chyle czoła, tak, że ona ja to zrobiła. Uważam, to jest oczywiście że... wieloletnia tradycja, zawsze tam, tak, taka była i oczywiście to, jaką ona przybierała formę, też no... W 90% zależało od ludzi, którzy ją przeprowadzali, a ludzie jak ludzie wiemy taki są. Takich hardkorowych
2: różnienia. form, bo to jest jakaś też presja i, i wychowywanie tych młodych ludzi. Nigdy takich metod nie, nie, nie pochwalałam i, i jakoś... No, nie, nie ale wyznaję.
0: to już na szczęście jedzieły. No. No, no, no,
1: no, no, ale no, co, to właśnie, był taki to... moment, że mogłaś się za mama ci wycofać? że coś by cię zawróciło nie, z tej ja bym drogi? Nie, się raczej nie
0: wycofała wtedy, bo ja za bardzo jakby byłam też przekonana i za długo już też byłam przekonana, że ja, że ja chcę to robić. Natomiast było ale mi ciężko. To bardzo, tak, no po tak. prostu dużo płakałam, co było kompletnie do mnie niepodobne, bo ja jestem raczej typem optymistycznym, optymistycznym i takim tak. patrzącym. Mm -hmm. Dobra, czasami oczywiście, no bywa ciężko i tak dalej. Ale poradzę sobie, dobra, przejdę to, wiesz, no teraz jakby powiedzmy jest dół, no ale to znaczy, że się zaraz odbije, że jakby moje myślenie zawsze było takie mhm. do przodu. A tutaj miałam tak, że no byłam taka przy, jakby tym przytłoczona. Ale jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, która mnie bardzo wzruszyła w tamtym okresie. To były czasy, no wie, ja yy, zdałam do szkoły, to brzmi, 1990 roku. I to były właśnie no, ciężkie te czasy, ale już zaczęło się, już po, po, po 89 roku, więc już zaczęły się pojawiać tutaj jakieś wiesz, drogerie, butiki, coś, jakieś marki wchodziły takie mm, światowe na nasz rynek. Wiadomo, że niedostępne i pamiętam o swoim myśleniu takim, byśmy jedną koleżankę, której mama pracowała w Twoim stylu. No i ona jako pierwsza przyniosła szminkę Diora. I ja pamiętam, że to było... To był ósmy cud świata i kiedyś, jak już tam, nie wiem, statystowałam, gdzie zaczęłam zarabiać jakieś swoje pierwsze pieniądze jako studentka, to myślałam sobie, Boże, czy ja kiedyś będę mogła wejść do yy, no, takiego właśnie sklepu z kosmetykami i móc kupić sobie szminkę i maskarę? czy już do końca życia będę musiała wybierać. I to jest podprowadzenie pod to, że mama mi szyła. No to już jakby wiemy, to nie jest tajemnica i tak dalej. I któregoś tam razu, ja wiesz, potrzebuję takiej bardziej porządnej spódnicy, takiej do żakietu, takiej bardziej reprezentacyjnej, yy, takiej ołówkowej, prostej, czarnej spódnicy. Mama mówi, dobra, to ja ci uszyję. No i jak, po, za którymś razem, kiedy wracam z torniu, ona mi to wsadziła do walizki, ja nawet tego nie widziałam. I potem wyciągam te spódnicę i mówię, kurczę... Ona ma wszytą metkę jakąś taką firmową i takie dwa uszka, takie do zawieszenia na wieszak. Ja wiem, mama mówiła, że mi uszyła spódnicę, a gdzieś z paczki skołowała. Mhm. I dzwonię do niej i mówię, ty mama, a co to też spódnica mówiłaś, że uszyłaś? A tu matka jest jakaś ten. I mama mi wtedy powiedziała, pamiętasz? Mhm. Tak, wszyłam.
2: Przyłam ci
0: te szrówki coś, bo wiedziałam, że rozbieracie się tam razem, się przebieracie w tej szatni, żeby ci nie było przykro, że ty nie masz takich
2: porządków. <grystanie> tak, trochę oszukałam. <grystanie> ja w Jezu. No,
0: to tylko mama mogła to wymyśleć. A i to mnie mega wzruszyło. Musiałeś Byłaś na wtedy. studiach wtedy? No tak, no, byłam na studiach. I chciałam powiedzieć, a propos tych początków w zawodzie, kiedy. Po kilerze, no, który był no, takim no, znaczącym bardzo filmem y, dla mnie, ale też takim wymagającym, jeśli chodzi o prawę taką pijarową, że to nagle była. Premiera z pompą, potem był festiwal w Gdyni. No i trzeba było zadbać, o jakoś się ubrać też yy, na to. No to były takie no, początki. To ja pamiętam, że Gosia Baczyńska, którą za chwilę poznam, to ona jeszcze sobie spokojnie siedziała we Wrocławiu. Więc to dopiero się zacznie wszystko kiełkować. No i co było robić? No to o pomoc oczywiście do kogo? Do mamy. Ja wiem, mama, ja potrzebuję na premierę, no potrzebuję coś wow! I mama mi wtedy uszyła, no nie pierwsza to była tego typu rzecz, bo też zdawałam egzamin, ten właśnie najważniejszy do szkoły teatralnej, ten drugi etap, czyli aktorski, w sukience, którą mama mi uszyła na studniówkę, bo to była najbardziej wypasiona kiecka ze wszystkich, które no. miałam w szafie. No i na tą premierę, wracając, i mama mi uszyła wtedy, to była bluzka, z takiej wtedy, była to modna, jedwabna tafta, taka, taka surówka w takim kolorze, złamanego, niebieskiego, takiego wpadającego Takie w grafit. Stalf, tak
2: grafit I do
0: tego tak. też z tego samego materiału, tylko takiego trochę grubszego spódnicę długą z taką kontrafałdą, tak no, pokombinowaną z takim mankietem na dole, dosyć taką obszerną, z kolei z takiego, taki Stare kolor starego złoto. złota. No było to mega oryginalne. To nawet dzisiaj można by się spokojnie w to ubrać. Ja nawet I... chyba mam jakieś resztki tych tej...
2: materiałów. No ja chyba też coś tam Dzieci. jeszcze bym
0: miała. Ale żeby puęta. No ja w tym wystąpiłam. I wszystko super. I potem, chyba w następnym roku, w Twoim stylu, zostałam umieszczona w dziesiątce najlepiej ubranych kobiet w Polsce. No co było oczywiście wyróżnieniem ogromnym, natomiast zdjęcie moje, które zostało umieszczone w tej właśnie no, dziesiątce tych kobiet, to było w tym właśnie outficie. I ja mówię, mama zobacz, zapracowałyśmy wspólnie na
2: tytuł jednej z dziesięciu najlepiej ubranych kobiet.
1: Jak się pani wtedy czuła?
2: No, byłam szczęśliwa, byłam zadowolona oczywiście. Jak mogłam się czuć inaczej? Nie miałaś takiego czegoś, kurczę, no, że też ja tego nie mogłam
0: założyć. Nie,
2: nie, W życiu bym tak nie pomyślała.
0: No właśnie, to jest cała moja mama, nie? bo ja bym trochę zazdrościła. Zawsze
2: tak chciałam, żeby moje córeczki ładnie wyglądały.
0: No, też tak, właśnie o tym no. myślałam, że ją ja wie, ile to... No i ja się starałam też oczywiście, no, gdzieś zadbać o siebie w sensie też finansowym, żeby trochę mamę odciążyć, no bo za chwilę poszła na studia moja druga siostra Hanusia, która też nie wybrała sobie torunia, tylko pojechała do Poznania, Poznanie. żeby ułatwić.
2: No I więc też wybrała studia gdzie trochę finansów. No więc na pewno to nie było łatwe. a Przecież wiadomo,
0: że jakby pensje rodziców się nie powiększyły w związku z tym, że córki poszły na studia, prawda? Więc to wszystko na pewno było dla nich bardzo obciążające i i mm, nigdy tego żeśmy nie mówiła, ale ja już jako dorosła taka osoba, to sobie pomyślałam, że no to jest wielkie szczęście i jesteśmy wam wielce za to wdzięczne. No, że nigdy nam właśnie nie powiedzieliście, nie, nie mówiliście nam, słuchaj, może zejść trochę z tego,
1: swoich marzeń, ze swoich oczekiwań? marzeń, że może
0: jakby, że życie nie jest bajką, ani nie jest takie różowe i że też trzeba patrzeć na to życie tak realistycznie i że na przykład no, w tej chwili nas na to nie stać, czy coś tam. Nie, że jakby nigdy nam tak nie powiedzieli, a ponieważ też byśmy takie raczej no, empatyczne, więc być może byśmy nawet tego
2: posłuchały. Też to wynika z mojego domu, z którego ja wyszłam, że też... Były trzy dziewczyny i też szły na studia i też były hmm. trudne powojenne czasy, też brakowało, były wyrzeczenia i tak dalej. I zawsze mam przed sobą obraz mamy, która zawsze odejmowała sobie, nie, nie kupowała, przerabiała też to, co się dało, po to tylko, żeby ułatwić oczywiście ten start tym swoim córkom. I to przeszło na mnie widocznie. Tak,
0: ale dzięki też temu, bo ja to też oczywiście widziałam, też miałam coś takiego, że jak już zaczęłam zarabiać, dostałam angaż w teatrze i mogłam iść do sklepu. I pamiętam, że jakoś taka pierwsze święta Bożego Narodzenia, gdzie ja już miałam etat i zarabiałam spektaklami i tak dalej, kiedy ja Mogłam pozwolić sobie na kupienie prezentów. Pamiętam, że to był no, ten okres właśnie chodzenia, kupowania, wybierania dla każdego coś, czego wiem. I jeszcze miałam taki klucz, że jakby zrobię te prezenty, które wiem, że oni w życiu by na to nie wydali pieniędzy. To było no... Taka pamiętam przyjemność, pomyślałam sobie, że to jest chociaż jakiś taki minimalny sposób, w jaki mogę jakby okazać też swoją wdzięczność za te wiesz, wszystkie lata, no jednak wyrzeczeń, no i takiej no, ciężkiej bardzo pracy.
1: Ja jestem wzruszona tak cały czas, że myślę sobie tak teraz jak o tym opowiadacie, że zazwyczaj na urodziny się daje prezenty, ale w tej chwili to co Gosia daje razem z Panią to daje chyba prezent wielu ludziom, którzy będą tego słuchali, bo to jest taka no, piękna opowieść o miłości, o, o macierzyństwie, o wychowywaniu i o życiu. Tak sobie myślę i, i na koniec tylko mogę zapytać, nie wiem, czego, czego Pani jako mama by życzyła Gosi? teraz tej, bo miała kiedyś, jeszcze niedawno miała 5 lat i zdmuchiwała te pierwsze świeczki na torcie, a dziś będzie zdmuchiwać 50.
2: Nie lat. <śmiech> się oswoić się z tą myślą, że, że właśnie to jest już 50 lat. Mój Boże. No. Chciałabym, żeby żyła jak najdłużej. To jest życzenie każdej mamy. Trudno mi sobie wyobrazić. Jasia Mającego 50 lat. Przestań.
0: Nigdy nic nie wiadomo. No nie, no super jest to. Niedźmy tutaj w takie tony. Super jest to, rzeczywiście to. to że, no, że, że te czasy się tak zmieniły. No, że żyjemy dłużej, że dłużej jesteśmy w dobrej formie. Że możemy się cały czas sobą cieszyć, że właśnie, że taki Jaś, który jest późnym dzieckiem, bo ja jestem też późną mamą, ma babcię, ma dziadka, że jesteśmy razem, że możemy razem spędzać święta, gdyby nie ta chrzaniona pandemia, no to pewnie byłoby jeszcze fajniej, hmm. ale że nie wiem, no może możemy wyjeżdżać, organizować zloty czy rodzinne, czy jakieś jubileusze, czy urodziny, bo też tak w naszej rodzinie jest, że, że te urodziny zawsze tak świętujemy, bo, no bo uważamy, że to jest ważne w życiu, żeby mieć takie właśnie momenty, gdzie wszyscy się spotykają i przeżywają coś wspólnie i cieszą właśnie się z tego, tak, że i żeby siebie nawzajem rodzinna, mają.
2: Również z siostrami, która jest cały czas, żeby tak trwała, żeby się nie zmieniła, to jest
0: no... super, to było właśnie w tym czasie, takim teraz, no, gdzie tak. jest ten lockdown i moja siostra Hanusia krótko po mnie urodziła swoje drugie dziecko. I to jest też synek Antoś. No i on się bardzo lubi z Jaśiem. No Jaś z Antosiem się uwielbiają. Jaśu nie ma swojego brata, bo wiadomo jest jedynakiem. I oni rozmawiają ze sobą na Whatsappie albo przez Skype'a i oni pokazują sobie zabawki i mówią sobie co będą robić, jak już się wreszcie spotkają. I to jest też, no ja tak też mam coś takiego, że, że nawet jak nas zabraknie, no to on ma jednak rodzinę, ma tego brata tak. takiego przyrodniego, jednego, drugiego i, i siostrę i że oni będą siebie mieli zawsze i bardzo też o to dbamy, żeby te relacje były mimo tej odległości, no, która, która, y, która nas dzieli, bo każda z nas mieszka w innym mieście. Mm.
1: I też w innym kraju.
0: In, w innym mm. kraju, tak. No teraz jest to rzeczywiście utrudnione, no,
1: ale ja myślę, nie. Ja to szybko nadzieje, mam nadzieję minie. Szybko
2: się właśnie
1: ja Kończy i zmieni. Pani, Jadwigo, ja myślę, że chyba dla Pani naj, naj, najpiękniejszy prezent z okazji urodzin Gosi to jest chyba to, że, że to wszystko, co tak mimochodem gdzieś tym przykładem Pani robiła, że to wszystko się spełniło i że ta rodzina duża jest tak blisko siebie i że to wszystko na tym tak, zaufaniu. Tak, jestem
2: szczęśliwa, oczywiście, jak najbardziej.
1: To Ach. piękny. Mama powiedziała, że jest szczęśliwa. No. To najpiękniejszy prezent. Czekaj. Twój dzień urodzin, Właśnie. Gosia. Żyj jak najdłużej. Śmiej się z nami jak najdłużej.
0: No, nawzajem, I, nawzajem. I
1: graj dla nas jak najdłużej. Graj Mam dla jeszcze nas do Pani mnóstwo pytań i nie wiem, czy nie powtórzymy tego, jeśli się Pani zgodzi.
2: No.
1: A ja z naprawdę z największą przyjemnością z, i, i z ogrom, ogromną wdzięcznością w, mogłam się przysłuchiwać tej rozmowie i, i na koniec się przedstawię Katarzyna Montgomery. No Dziękuję Kasiu, bardzo. my Ci tak dziękujemy, dziękujemy, że stworzyłaś tutaj taką
0: atmosferę, bo mama tak, była zestresowana, tak, nie mówiła, że ją wsadzam na minę, ale ja nawet jestem zaskoczona otwartością mamy i to tym, że powiedziała tyle Właśnie super rzeczy i też ci bardzo dziękuję, że dałaś się na to no. namówić i pokonałaś po raz kolejny jakąś w swoim życiu w sobie barierę, Bariery, czy jakąś tak. no, kolejną granicę, bo...
1: I teraz już wszyscy wiedzą, dlaczego ten podcast się nazywa niekończące się Historie. <śmiech> Miałyśmy 10 nagrać... Dziesięć
0: godzin później. <śmiech> 10 godzin później.
1: Powtórzymy to znowu. Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki, Kasie. Dziękuję.